0: Comienza el candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Buenas
2: noches, soy Ángel Luis Arija. Y estoy hablando en directo desde los estudios centrales de Radio María para ofrecerles este, esta nueva entrega de el programa del Candil dedicado esta noche por entero a la laboriosidad. Y tengo la suerte de estar acompañado y habré engañado una vez más a Paloma Niño para que esté acompañándome en directo en el control de sonido. Buenas noches, Paloma.
0: Buenas noches, Ángel Luis Arija. Eh, ha sido un engaño, entonces.
2: Llevo engañándote ya unos cuantos programas para que nuestros oyentes puedan participar en directo, porque, como digo, es un programa que está en riguroso directo, estamos en los estudios centrales, y para que eh, a lo largo de, el, de esta hora, que nos va a llevar hasta casi casi las 2 de la mañana, puedan también participar y hablarnos de esto que nos atañe hoy, que es la, el valor de la laboriosidad. Para ello, me gustaría empezar con este sumario y presentarles a quienes vamos a tener esta noche. Vamos a hablar con José de Juan, que es creador de la asociación de voluntarios Aqua ...ayudar a quien ayuda. Y también tendremos a... ...Borja Milán del Bosch... ...que es director... ...en esta casa del programa Profesionales con Corazón... ...y coach personal. Yo mismo llevaré la sección... ...de Desvelarte... ...en la que hablaremos... ...de una película que... Seguro que todos ustedes recuerdan cómo es. Estoy hecho un chaval. Y también a todos ustedes nos pueden llamar en el teléfono del directo el 91 005 94 19 91 005 94 19 y también nos pueden mandar un mensaje de voz, ¿no, Paloma? O un mensaje de texto.
0: Sí, si alguien pues, no se atreve todavía a llamar en directo, aunque animamos a todos los oyentes que estéis en este momento desvelados o despiertos, eh, pues a que nos hagáis esa llamada y nos comentéis pues algo sobre este valor de la laboriosidad. Y bueno, pues como bien decimos, a través del teléfono o en el número de WhatsApp 668-594-383, ese como digo, quien no se atreva en directo pues nos puede mandar un mensaje grabado de no más de 30 segundos, de 30 segundos a un minuto más o menos, para que nos dé tiempo a escuchar varios de ellos. Y quien no quiera tampoco con voz, pues un texto, pero os animamos a hacerlo también a través de este medio, ya que así puede entrar, pues podéis entrar muchos más oyentes, ¿no? En el 668-594-383. Y
2: también pueden eh, escribirnos en el email de Elcandil Radio María.es para pues, contarnos su, su testimonio o algo que nos quieran contar acerca de su vida personal o de una experiencia o un texto un texto como hacemos nosotros muchas veces con, con el libro que, que más nos gusta por lo menos que más me gusta a mí que es el libro de los grandes valores de, del padre Alfonso López Quintás en el que tiene, tiene frases muy buenas y que alguna leeremos también esta noche así que también lo pueden hacer en el, en el email del programa elcandil@radiamaria.es. A continuación tenemos la suerte de tener al creador y secretario de Aqua, que no sé si les suena, es una asociación llamada así por las siglas de Ayuda a quien ayuda. Buenas noches, José de Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en el Candil. Y lo primero que es obligado preguntarte es ¿qué es Aqua y para qué es?
1: Bueno, fundamentalmente Aqua es una asociación de voluntarios todos somos voluntarios con nuestros propios trabajos que dedicamos nuestro tiempo libre pues a intentar ayudar a la gente más necesitada recogiendo fundamentalmente alimentos que nos donan particulares y empresas hmm.
2: me suena un poco eso. me suena un poco eso porque tenemos en común un poco con Radio María que, que también está llena de voluntarios y en su mayor parte funciona esta casa también, como saben, gracias a los voluntarios, muchos de ellos oyentes que, que son ustedes y que forman sí. parte de, de esta casa. Y le quería preguntar a, a José de Juan, ¿hace cuántos años eh, surge surge esto, José?
1: Bueno, empezamos hace ya muchísimos años, como en el 2008, mm. con otra asociación que se llamaba Toda Ayudas Poca, y que por una serie de cosas eh, cambiamos. Cambiamos en el 2014 a ayudar a quien ayuda uh -huh. y, y desde entonces pues no paramos.
2: ¿Dónde? ¿Dónde
1: la situación es malísima
2: eh, ¿ha, ido, ¿Ha ido incrementando esto esta demanda de, de gente que sí, necesita sí, sí, agua?
1: Sí, sí, es, es horrible. Eh, siempre pensamos que va a mejorar, que va a mejorar. Cuando salimos de la crisis económica que hubo en, pues eso, en los años 2014-2015, 2016, pensábamos que, que esto iba a mejorar, pero el tema de la pandemia ha traído la desgracia a muchas familias. ¿Dónde? Y sobre todo ha empeorado en el sentido en que antes había mucha gente en la calle, mucha gente extranjera, y ahora pues puede ser cualquier familia normal de clase media española.
2: ¿Dónde...? ...podemos encontrar esta asociación... ...o cómo podemos colaborar con, con ella.
1: Bueno, nosotros fundamentalmente... Tenemos, bueno, ...trabajamos en toda la Comunidad de Madrid... Eh, ...colaboramos en este momento... ...con 79 centros sociales... ...de todo tipo... desde comedores sociales... ...centros de ayuda de drogadicción... ...centros de tutelados... ...de niños tutelados... ...de mujeres tuteladas... Eh, ...de todo tipo de religiones... ...fundamentalmente con todo tipo de centros... ...que, que nos piden ayuda... Mm. Con muchos Ahora mismo han surgido muchas despensas solidarias en, en barrios de Madrid, mm. en todo tipo de barrios, no solamente en barrios con, con gente con menos poder adquisitivo, en todos sitios. De hecho, nosotros en nuestro centro está en Pozuelo de Alarcón,
3: es mm. un
1: pueblo rico, pero sin embargo eh, hay cientos, aunque no se sepa, hay cientos de, de familias necesitadas. Ya.
2: Yeah. El por qué surge, pues se responde se responde solo. Ya lo está contando sí, José.
1: Sí, empezamos eh, mi mujer y yo, Berta, uh -huh. de Demonte, pues, repartiendo comida a, a tres o cuatro centros, haciéndolo nosotros y tal, y, y vimos que una vez que te metes dentro, de repente te descubres que, que hay muchísimos centros, hay muchísimas familias necesitadas. Pues en, solo en Madrid hay ochocientos y pico Centros, por llamarlos de simplificar, ¿no? Hmm. Y, y claro, no, no, es imposible que avertimos a todos. Intentamos llegar a, a todos los que nos piden ayuda y bueno, pues diversificamos. En vez de darles muchos alimentos a, a pocos como antes, ponemos menos alimentos, pero a muchos centros. Ya. Y claro, eh, surge por eso, por la necesidad absoluta de, de ayudar.
2: Bueno, eh, he querido traer a, a José, a José de Juan, porque aquí se juntan dos dos vertientes de la laboriosidad que es el programa que nos que nos depara hoy el candil y por una parte es lo grande de la laboriosidad altruista de, de trabajar sin cobrar de ser voluntario en beneficio de, de, los que no, de los que no tienen por contra de la gente que no tiene trabajo y no le queda más remedio que recibir ayudas en este caso alimentos por, por esa otra o, o esa otra parte de gente que sí son voluntarios entonces no sé no sé qué es lo más mmm, lo más grande o, o, o lo más mmm, a quién beneficia más si a una persona que que se, que al, al donar su tiempo y, 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 y al, en algunos casos su vida a, a dar a los demás o el que lo recibe bueno te
1: quiero hacer inciso Ahora mismo, tal como está la situación, el tener un trabajo no, no, te, no te garantiza el, el nivel de pobreza. Yeah. Ten en cuenta que hay miles y miles y miles de personas que tienen un trabajo, que realmente trabajan, pero mm. no les llega para la luz, para el gas, para el agua, para el colegio de los niños, para la comida.
3: Cierto.
1: Entonces tienen que tomar una determinación. ¿Qué que, que pagan y qué no pagan? Y, y en qué invierten lo poco dinero que tienen con su trabajo. Y entonces nosotros intentamos suplir eh, esa carencia, ¿no?, de, de sí. la parte de los alimentos. ¿Beneficiar? Pues nos beneficia a, a todos, por supuesto. Nosotros cuando empezamos eh, los dos, fuimos eh, añadiendo varios voluntarios, amigos nuestros, cercanos y tal, pues nos dimos cuenta que, eh, que la gente realmente eh, tenía necesidad también de ayudar, ¿no?, Claro. Lo que no tenían era pues, un vehículo para, para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y nosotros descubrimos que éramos capaces de gestionar esa, ese movimiento, ¿no? De esas ganas de la gente de poder ayudar. Uh -huh. De hecho, ahora mismo, pues eh, activos, seremos más de 400 personas. Uh -huh. Y claro, eh, eh, bueno, no, no realmente no invierten mucho tiempo en, en ayudar. Porque, bueno, pues les cargamos el coche el sábado por la mañana, tal, van a repartir al centro que les adjudicamos y en total pueden estar una hora y media. Yeah. Pero, bueno, les sirve, les sirve como ayuda interior, les sirve para sentirse eh, importantes, a que, que ayudan a la gente. Y a la gente la que ayudamos, pues por supuesto intentamos no solo darles alimentos, sino sino darles eh, cariño, darles abrazos, eh, darles sonrisas que se sientan que, que detrás de, de toda la miseria que hay, pues hay gente que se preocupa de ellos, ¿no? Mm. Y, que, mm. y que son importantes.
2: ¿Qué es lo que más necesita ayudar a quien ayuda, José?
1: Nosotros, ¿Voluntarios, eh, alimentos, menos bueno, demanda? Voluntarios, por, por suerte, tenemos muchos. Eh, y además, pues esto funciona como de boca a boca, cada... cada iba a decir cada día, cada, sí. cada semana. <risa> Tenemos más voluntarios que nos llaman, que nos escriben, que quieren ser voluntarios. A ver, eh, intentamos colocarle... No hay sitio para todos, claro, porque van a ser cientos. Sí. Intentamos un poco pues ir repartiéndolos por semanas distintos, ¿no? Que cada semana eh, vengan voluntarios distintos. Somos un núcleo de tres o cuatro personas que siempre estamos, sí. pero los demás pues, los vamos rotando, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, nosotros fundamentalmente, aunque hacemos campañas esporádicas también de recogida de, de juguetes, de, 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 de ropa y tal, de cosas que nos ofrecen, uh -huh. eh, fundamentalmente nos dedicamos a los alimentos, no. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues nosotros lo que pedimos, normalmente no pedimos dinero, no es nuestro ni pedimos cuotas a los socios uh -huh. Hay alguna cosa por ahí que, bueno, a veces que alguna empresa nos en dinero o algún voluntario y tal, pero lo, nosotros lo que pedimos es que, que nos donen alimentos. Uh -huh. lo hace, La mayoría de la gente lo hace por una compra online a su supermercado uh, que más le gusta. Uh -huh. eh, es tan fácil como hacer la compra para tu casa. Tú sí. estás en una página de un supermercado, haces una compra para tu casa y pones la dirección nuestra. Uh -huh. Y... y y llegan todos los días, si llegan montones de
2: pedidos. Sí, la verdad es que muchas veces, muchas veces muchas claro. veces no sabemos a, a quién a, a quién ayudar, ¿no? Por eso esta demanda y, claro. y, y esta... Entonces, um, a veces decimos, ¿llegará esto estos alimentos a los niños de África? Que sin duda lo necesitan más que Porque, en España. Pero claro. es que también aquí hay una demanda terrible y una necesidad aprumadora claro, nosotros, cada vez más. Un
1: poco por, por infraestructura no podemos salirnos de la Comunidad de Madrid. Mm. Hemos intentado alguna vez... Pero, pero es imposible, ¿sabes? Sí. Si quieres estar encima de ello, nosotros nos aseguramos muy bien de a dónde van nuestros alimentos, ¿sabes? Sí. todo, eh, nos entrevistamos con los centros, lo visitamos vemos que realmente ellos tienen un control sobre las personas a las que les dan los alimentos, para que no se piden, para que sean, lleguen a las personas que realmente lo necesitan sí. y, en, eh, y adecuados, ¿no? Sí. Y, eh, bueno... Mmm, mmm, Nuestros voluntarios, o sea, lo, lo, lo bueno que tiene Acuas es que es una, una asociación activa. O sea, tú puedes donar alimentos y venir a repartirlos. Mm -hmm. Y sabes eh, a ciencia cierta dónde van a ir a parar porque los repartes tú.
2: ¿sabes? Sí, que son tus propios alimentos los que llegan a, a la necesidad claro. de esa familia sí. que quiere hacerlo. Bueno, entonces, la, la, sí, eh, perdona, Juan, eh, perdona, José. Sí, no,
1: es que te, luego tenemos una parte muy importante todos los fines de semana es que bueno es una, una parte por la que los conocen en casi todos los sitios nos llaman los yogurteros porque tenemos una serie de acuerdos con, con bueno tenemos un acuerdo con la obra de San Juan de Dios uh -huh. que es la que va a buscar los yogures y tal y nosotros vamos a buscarlos a su a su centro en tiempo Zuelos, y eh, pues todos los fines de semana repartimos pues entre 15.000 y 20.000 yogures uh -huh. que son Vaya. muchísimos necesitamos sí. muchos voluntarios para eso sabes porque uh -huh. porque intentamos cada vez eh, antes que dábamos miles de yogures, a lo mejor mil y pico yogures a un centro. Bueno, pues ahora en vez de dar mil y pico yogures a un centro, damos 500 y damos a más centros,
2: ya, ¿sabes? Ya, se reparte más.
1: Y entonces nos conocen, somos muy conocidos por eso, porque ganamos de, de, de lácteos en eh, muchos centros de Madrid, uh -huh. que es un producto además que escasea muchísimo. Eh, hay muchísima lenteja, garbanzo, ya. esas cosas que, que, que sobre todo lo proporciona el Banco de Alimentos uh -huh. y nosotros intentamos dar un, un paso más allá, ¿no? Ya. Dar... Repartir ese, ese tipo de productos que el Banco de Alimentos no da.
2: Sí, por la, por, por la propia naturaleza del producto que es perecedero. Entonces, claro, pues... claro.
1: Y, y además intentamos llegar a una serie de centros que eh, el Banco de Alimentos, por diversas circunstancias, pues no llega. Mm. Como, por ejemplo, hay muchos centros de, de Hermanas de la calidad por ponerte ese ejemplo, mm -hmm. que, que ellas, ellas creen en la divina providencia. Y entonces eso significa que ellas no piden. Dios les va a proveer y entonces eh, los alimentos pues, llegan de. De, de, de la de divina Dios, providencia, ¿no?
3: claro. De la divina providencia.
1: Y claro, como no piden, pues el banco de alimentos tampoco les sirve, claro. Ya. Y entonces, pues nosotros ponemos en contacto con ellas y tal. Y, y no nos piden, pero les servimos.
2: Uh -huh. a ver... Eh, el, creo que es la pregunta que te, que te estaba haciendo José, era, eh, está respondida con, con un poco de qué es lo que más necesita Agua y es como menos demanda ¿no? de, de, en cuanto a todo porque se va viendo que va aumentando y, y, y no sé si lo comentábamos antes o de récord fuera de micrófono que si sería una buena noticia que desapareciera Agua de, desapareciera esta asociación porque mm, serviría para dar un digamos un ejemplo o digamos un, un análisis de que la sociedad va un poco mejor pero por otra parte sería un vacío para la gente que tiene esta vocación no de, de pues, dar.
1: pues pues sí la verdad es que eh, esto es muy cansado nosotros tenemos nuestros propios trabajos yo invierto bueno yo y los demás que trabajamos en Aqua voluntariamente eh, invertimos muchas horas al día de nuestro tiempo de nuestro tiempo de ocio además uh -huh. y pues te cansas mucho, muchas veces deseas, bueno, piensas que lo voy a dejar porque no puedo más, sí. pero luego ves que, que hay un montón de personas, cientos de personas voluntarios que han confiado en ti, que han confiado en, en nuestra asociación, que hacen esta labor buenísima y, y se sienten satisfechos haciéndola, y piensas, Joder, pues, sí. pues no lo voy a dejar ahí, ¿sabes? Porque porque, porque hacemos una buena labor, ¿sabes? Sí. Y entonces. y la gente está, está contenta de hacerla. Están deseando que volvamos a empezar otra vez, que tal, no para de escribirnos el mail cuando empezamos, tal, ¿sabes? Sí. Y entonces si, si tuvieramos un vacío realmente, pero quizás lo más importante es que desapareciéramos. Sí, es quizás compensaría,
2: ¿no? El vacío ya se claro. llenaría de otra manera, ayudando a ver, de otra Pero forma.
1: realmente eh, yo no creo que esto pueda desaparecer nunca. Yo tengo 61 años y toda la vida he, come, he conocido desde pequeñito los comedores de las monjas, de la, de la calidad de las misioneras, de tal, luego siempre, siempre lo que no puede haber es, es cuatro millones de pobres, ¿sabes? Claro. Una pobreza como existe ahora. No hay no hay, no hay hambrunas en, en España, no, la gente tiene para comer, pero sí hay una pobreza y cada vez más personas, ¿sabes? Sobre todo pues, porque, bueno, han, han venido muchos inmigrantes de fuera que tenían trabajo y con todo este rollo, pues pues entre la crisis y la pandemia, no sé qué, pues se han quedado sin trabajos o tienen trabajos precarios. Uh -huh. Y eso mm, me parece más difícil que desaparezca, uh -huh. ¿sabes? Porque ocurre en todos los países eh, capitalistas, por sí. decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí, sí, eh, sí, hay sí. unos umbrales de pobreza que son muy difíciles de bajar.
2: Pues José de Juan, que es creador y secretario de Aqua ayuda a quien ayuda. Gracias por compartir un poco más de tu tiempo con los oyentes de forma voluntaria, una vez más, porque eh. ya no solo lo haces con, con la asociación, sino con, con nosotros, con Radio María, y en este caso en El Candil. Enhorabuena por esa labor que hacéis, que lo estáis haciendo muy bien, y mucho ánimo y mucha fuerza Gracias. para, para continuar tratar. con ella.
1: Si alguien quiere contactar con nosotros, pues que visite nuestra web, www.acua.es. Estamos muy activos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, nos pueden encontrar seguro, ¿sabes? Mm. Eh, y por eso contacto con nosotros si quieren. Eh, estamos abiertos a todos.
2: Pues esa invitación queda abierta para todos ustedes que nos están escuchando. Y solo me queda darle las gracias a, a José de Juan. Muchas gracias y hasta siempre, José.
1: Pues hasta siempre. Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo.
3: Un abrazo. Por las noches que Desvelarte con el candil.
2: Bueno, Paloma, ¿te ha gustado uh, la entrevista con José de Juan, con, de Aqua? Sí, me ha
0: gustado mucho la entrevista y me ha gustado sobre todo la labor, ¿no? Que hace ayuda a quien ayuda, que la verdad es que hace mucha falta y, y nada, les damos la enhorabuena y las gracias también a todos esos voluntarios.
2: Bueno, esto es como la película Cadena de Favores, porque yo los conozco por un, un amigo mío también, que es colaborador de este programa, que es Carlos Pecker y que es voluntario también de... De, pues, eh, con, creo que está con pan delirio muchas veces y ayudando eh, a las monjas de la caridad de, de su barrio y, y bueno y, y colaboró con, con Aqua ¿no? pero bueno, eso es otro tema mm, <risa> ahora que estamos en, en la sección de Desvelarte, que siempre solemos hablar de, de arte, de cine o de literatura eh, he puesto esta canción que mm, rememoramos con la que rememoramos una película que es Mm, abuelo Made in Spain de, de Paco Martínez Soria una película dirigida por Pedro Lazaga, pero de la que mm, deriva otra, que es Estoy hecho un chaval, y las dos hablan un poco de la laboriosidad el Abuelo Made in Spain, si ustedes lo recuerdan pues de la laboriosidad de un abuelo ¿no? que tiene que ir bueno, con las diferentes familias eh, de sus hijas que no se llevan bien y tienen que y, y tienen que mediar para, para hacer familia otra vez, que es una labor también mmm, que tela, ¿no? Pero en este caso quería hablar de... Estoy hecho un chaval. Se trata de Juan Esteban, que es Paco Martínez Soria, un contable de 65 años mmm, que recibe con alegría la noticia de que va a ser padre de nuevo pero cuando se dispone a pedir un aumento de sueldo en la oficina donde trabaja, desde hace ya 40 años le comunican que van a jubilarlo. Pero él, que se siente todavía joven, pues no se resigna y lleno de optimismo decide buscar otro trabajo. Bien, eh, la laboriosidad que presenta el personaje de Paco Martínez Soria, entendiéndola como tenacidad y valentía en su más estricto sentido... ...nos hace ver esta película dirigida por Pedro Lazaga... ...en allá por 1976... ...como una oda... ...a, a la nostalgia... De, ...de aquella época... ...y a, y a esto, este concepto que estamos hablando... ...de, de laboriosidad... ...el hombre tenaz... ...nos dice el padre Alfonso López Quintas... ...y para a él... ...podemos... ...verlo reflejado en, en la película... ...de Paco Martínez Soria... Retiene la dirección tomada, se mantiene fiel a la tarea emprendida, a la verdad encontrada, a la promesa dada. Pero no siempre es fácil esta fidelidad. Defender la verdad en ciertas situaciones requiere valentía, coraje y buen ánimo. Valentía procede del verbo latino valere, estar sano, ser fuerte, vigoroso, potente. El que tiene ese vigor pone corazón en lo que hace, es decir, posee coraje es animoso, pone alma, y en cuanto la emprende, ese ánimo y ese coraje constituyen en sí mismo un valor. Bueno, eh, este grupo que escuchan eh, aparece en la película, de como les he dicho antes, de eh, Abuelo Madeline Spain, y y quería ponerles el corte de esta última película de la que hemos hablado que es Estoy hecho un chaval es justo el final de la película cuando han emigrado los personajes a Alemania y por fin han encontrado digamos una vocación que les ha permitido subsistir porque tiene una familia enorme
1: Señora quiere comprar cuadro ¿Cuánto vale? No no se vende no este no se vende este lo tenemos aquí porque es como la ventana que da a la plaza de mi pueblo las Ibeles. Spanning, Main Pueblo. Mm. Lo que son las cosas. Allí no podíamos vivir. Y aquí nos morimos de ganas por volver.
2: Me acuerdo de ver esta película cuando yo era muy pequeño con, con mi familia y saltarse las lágrimas de, de más de uno con, con, con esto, ¿no? Es una película muy nostálgica, como he comentado antes. Y quería recordar con, con Paloma el teléfono de participación en directo, que es el 910059419, porque nos ha preguntado antes una oyente por, por WhatsApp, que si estábamos en directo, de verdad, claro, claro que estamos en directo aquí en los estudios centrales, y nos está, estaba escribiendo al 668-594-383, mediante el cual también pueden participar si quieren escribiendo un mensaje o si quieren mandando un mensaje de audio. Y, y la otra manera que les he comentado antes era eh, haciéndolo por e-mail, ¿no? durante esta semana o esta misma noche, mañana, cuando quieran, Pueden, pueden enviarnos un email. Quiero leer uno de que recibimos en el antiguo en el en el anterior programa hace un mes y nos escribió nos escribió Antonio y nos decía lo siguiente. Pues nos decía Antonio, Bu buenas noches, me ha encantado el programa, aunque se me ha hecho corto porque me hubiera gustado contar mi historia con el trabajo. Yo también soy de Granada, como el doctor Candel, el invitado esta noche. Mi nombre es Antonio y he desarrollado a lo largo de mis 40 años distintos trabajos. He sido soldado, administrativo, instalador de telecomunicaciones, propietario de una librería, técnico informático, webmaster, pero sin duda el trabajo que más tiempo he estado es de vigilante de seguridad. Gracias a este trabajo hace unos años trabajando de noche fue que descubrí Radio María y desde entonces se ha convertido en mi emisora favorita. Pues el caso es que cuando empezó la pandemia, con el primer confinamiento, yo trabajaba como técnico en una empresa y cuando cerraron las universidades nos despidieron. Desde entonces, como mis hijos estaban confinados con los colegios cerrados, me dediqué a ellos, aproveché para seguir formándome y hacer algunos trabajillos de informática. Durante este tiempo de pandemia he tenido una profunda crisis existencial... Y he salido con una fe más viva gracias al mensaje de esperanza de Radio María y también al equipo de Lautaro Sí si por darme la oportunidad de hacer el curso de animador laudato. Laudato Sí, si, que me cogió en un momento bajo de ánimo y me dio esperanza y alegría de vivir en Dios. De hecho, tanto me animó que este año me estoy preparando para ser catequista. Y con una buena actitud hacia la vida más optimista y buscando a Jesús, pensé en buscar trabajo en algún sitio de carácter social, donde necesitaran gente motivada y bien preparada. Pero después de meses buscando empleo en este sector, me he tenido que dar por vencido y volver a ser vigilante de seguridad, que doy gracias a Dios por este trabajo que me permite dar de comer a mi familia. Pero siento que no soy coherente con lo que el corazón me pide. Creo que puedo aportar mucho más, puedo ayudar a preparar o desarrollar proyectos, preparando pliegos para solicitar subvenciones, ayudar a tareas de organización, conduciendo furgonetas si hace falta, montando campamentos, llevando ayuda al necesitado, cualquier cosa. Bueno, al final me han dado las tres, escribiendo y empieza el Santo Rosario. Perdonad el rollo, solo quería felicitaros por el programa. Que Dios os bendiga. Pues bueno, es una manera... Eh, muchas gracias Antonio por escucharnos y por mandarnos también pues, tu email y participar en este caso, mediante, mediante el correo electrónico de elcandil Paloma, ¿las otros dos medios que tenemos ahora mismo para hacerlo?
0: Pues el teléfono, que estamos esperando vuestras llamadas en el 91 005 9419, 91 005 9419, o también a través de WhatsApp con una nota de voz al 668 594 383-668-594-383
2: Mientras esperamos vuestras llamadas a las que daremos paso enseguida vamos a escuchar, vamos a tener a Borja como invitado el director de Profesionales con Corazón que lo tenemos enseguida aquí y nos va a contar algo muy profundo sobre la laboriosidad
3: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: A continuación tenemos a Borja Milans del Bosch. Buenas noches, Borja.
4: Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Borja, como todos ustedes o muchos de ustedes saben, dirige un programa aquí en Radio María, que es Profesionales con Corazón, viernes quincenal, viernes alternos me parece que fue el pasado, o sea que tocará dentro la semana que viene, si no me equivoco, a las 5 de la tarde a las 17 horas. Eh, es, de momento voy bien, ¿no Borja?
4: Efectivamente, está acertado.
2: Muchas gracias por estar en El Candil. Bueno, el programa que lleva Borja es mmm, Profesionales con Corazón y habla de los profesionales en, en el mundo del trabajo, cómo desarrollar esos comportamientos constructivos la serenidad de, de estos profesionales, cómo llevar la serenidad a sus vidas, desarrollar los comportamientos de alguna manera virtuosos tienen bastante que ver con este programa del Candil porque habla también de valores de valores sobre el trabajo y, y descubrir el potencial humano positivo de, de alguna manera entonces me, me gustaría empezar con algo que le gusta mucho a Borja también hacer en, en su programa que es pues una especie de exposición del concepto, ¿no? de la etimología de, de la palabra laboriosidad, que procede del término latino labor, trabajo, tarea, fatiga. Y de ahí el adjetivo laborioso, que es difícil, esforzado, complejo. Los verbos labrar, conseguir algo con esfuerzo, elaborar, colaborar, y los sustantivos labriego y laboratorio vienen todos de este concepto. Por tanto, la laboriosidad implica tenacidad en el esfuerzo, y esta requiere, en algunos casos, cierta dosis de valentía y coraje. Esto es muy, muy ilustrativo y, y me parece muy llamativo el relacionar la tenacidad con la, la laboriosidad y, por tanto, también con la actividad. Para ser laborioso, ¿se necesita estar activo, Borja?
4: A ver, vamos a ver. Eh, para ser laborioso... Claro que tenemos que estar activos y ser activos. Pero yo aquí me gustaría hacer eh, dar, dar un par de matices. ¿no? Uh
3: -huh.
4: Estar activo para hacer por hacer y estar inmersos en actividad por la actividad en sí misma, lo loco, es absurdo. ¿no? Eh, ser laborioso es una persona digamos, que entra en la actividad en la que está, sea la que sea, y es concienzudo, dedica la atención, tiempo y esfuerzos a lo que tiene por delante, se da plenamente a lo que tiene entre manos y pone su esfuerzo, constancia, en eso que tiene entre manos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, para mí la laboriosidad es, o podría ser, o a mí me gusta verla, como un sinónimo de concienzudo en el trabajo para hacerlo bien. Uh -huh. Y dentro de para hacerlo bien, para hacer bien el bien. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros somos capaces de desarrollar una laboriosidad que permite completar bien las tareas, que permite acometer bien lo que tengamos entre manos, la responsabilidad que tengamos entre manos, el objetivo que queramos alcanzar, pues es una laboriosidad, eh, yo creo que fructífera, que va a dar sus frutos. Cuando entramos en una actividad por la actividad, por estar inmersos en un torrente de acciones que nos tienen dispersos y distraídos pues eso no es laboriosidad. Eso es la acción por la acción y a lo loco.
2: Ya. Digamos que hay que valorar un poco más de forma cualitativa, antes que cuantitativa, el término laboriosidad, por así decirlo.
4: Yo es... creo que sí, porque además dentro de la laboriosidad, para mí hay un factor determinante que es lo que te da sentido a la laboriosidad, que es cuánta alma pones en lo que haces, cuánto de ti pones en lo que haces. Y me hubiera un ejemplo que yo creo que lo podemos eh, apreciar todos, ¿no? Cualquiera que hayamos tenido la oportunidad y la suerte de probar cualquiera de los productos que hacen las monjas de clausura o los eh, monjes españoles de muchos de los conventos que hay, uh -huh. y nos tomamos esas yemas, hemos comprado esos mantos, hemos probado esos vinos, hemos tomado esos turrones, toda la elaboración. De todos esos productos que tienen una característica que roza lo artesanal, es muy laborioso. Uh -huh. Pero precisamente por la calidad de trabajo, la calidad de dedicación, la calidad de alma que ponen en lo que hacen, son distintos, yeah. son especiales. Bueno, pues la laboriosidad para mí, la capacidad de una persona laboriosa, es esa persona que pone de sí misma mucho de entrega en lo que está haciendo, ¿no? Y para mí eso es una cualidad fantástica.
2: Bueno, y el resultado es... Todos los que hemos tenido la suerte de probar esto, estas delicias de, la que nos, de las que nos habla Borja, pues es excelente.
4: Borja es... Pero, porque, pero, pero perdóname que te sí. disculpa, Ángel. Pero no solo ya en, Esto lo he puesto como ejemplo, ¿no? Ya, ya, la laboriosidad, por ejemplo. En planificar una acción comercial, la laboriosidad. En organizar bien un equipo de trabajo, la laboriosidad. En preparar bien unos objetivos. Es decir, es esa dedicación con, con detalle y... y sin perdernos en los detalles minuciosos, pero con el detalle y el cuidado de que esté bien hecho, ¿no? Eso para mí es la laboriosidad.
2: Y sí, lo que pasa es que me ha venido tanto a la mente, Borja, que es que me estoy, estoy salivando de, de haberme imaginado todo esto que estás hablando. Bueno, Borja es, es coach ejecutivo y, y de equipos, y es motivador, formador, es conferenciante. A mí esto me da mucha envidia con... Dicen que es lo de la envidia eh, sana, ¿no? Pues porque no me... no eh, yo sería... me veo incapaz de hacerlo, ¿no? Le, le decía a, a Víctor Coopers o sea, hace, hace algunos programas que yo cuando a lo mejor juego al pádel y estoy con, con mi pareja jugando me veo incapaz de motivarla o sea, me incapaz, digo bastante tengo con motivarme a mí mismo para para darle bien a la bola y me veo incapaz de decir venga vamos va, vamos allí no, pues eh, admiro mucho a la gente que es que es coach y es pues son personas motivadoras que motivan a otras personas para sacar lo mejor de, de ellos mismos no y Borja es, es una de estas personas y por eso me gusta que esté aquí entonces yo sé que Borja es, es una persona muy activa, de como esta actividad que, que, de la que estamos hablando en torno a la laboriosidad, y quería preguntarle que si él descansa alguna vez, porque el descanso, yo tengo entendido que no significa, es muy, muy necesario, pero no significa no hacer nada, sino dedicarse a actividades que requieran menos esfuerzo de lo habitual. No sé si estoy en, en, en buena línea,
4: Sí, yo creo que sí, por supuesto, Ángel, claro, claro que descanso, vamos, descanso, yo en cuanto puedo, descanso, o sea, tengo un momento, un descanso, pero vamos a ver, para mí descansar, ¿qué es? Pues para mí descansar es dedicarme a actividades que requieran poco desgaste intelectual y que me llenen, simplemente, a lo mejor descansar, siempre lo digo, a lo mejor descansar es meter una caminata pues por el campo, yeah. eh, es cansado, físicamente es cansado, pero mentalmente es descansadísimo. Eh, descansar, por ejemplo, pues es, eh, yo que sé, eh, descansar es tirarme al suelo con mis hijos y jugar con, no sé, pues al scanestric o participar en sus historias que se montan con los muñequitos, los Playmobil, o, uh -huh. Bueno, pues para mí eso es descansar. O descansar también a lo mejor es sentarme en el ordenador y ponerme a escribir un artículo que me apetece, que me está hirviendo por dentro, y quiero plasmar el texto. Uh -huh. Pues para mí eso es descansar. Eh... ¿Por qué? Y fíjate, te voy a hablar de cómo descanso yo desde la otra perspectiva. El trabajo es bajar la traba. Entonces, cuando uh -huh. estamos bajando la traba, nos cansamos, nos agotamos. Cuando estamos en actividades donde no hay trabas, que bajar? Uh -huh. Es cuando descansamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo disfruto de todo lo que pueda ser más allá de el acto de bajar la traba, es decir, el poder, eh, no sé, tengo que viajar, por ejemplo, pues el, a, en la semana pasada he estado fuera y bueno, pues dentro de lo que es toda la actividad de trabajo, pues ahí estoy haciéndola, uh -huh. pero luego el descanso, pues pues es eh, aprovechar y dar un paseo, es aprovechar y charlar en modo muy informal pues con los participantes de los cursos, uh -huh. es, eh, bueno, pues es vivir con naturalidad, otros espacios de tiempo, dedicándome a otras actividades y prestando mi atención en esas actividades. Pero lo que más me descansa a mí es conversar con personas, es conocer sus puntos de vista, eh, descubrir cómo piensan, cómo se enfocan en las cosas y a mí, personalmente, abrir un espacio para que, no sé cómo decirlo, para que... Hay un encuentro de almas, ¿no? Para poder conocer al otro como es. A mí Eso me encanta. Me parece que es muy bello.
2: Sí. Y además, bueno, se nota que tú tienes una dedicación especial al trabajo que haces. Digamos que en, no siempre, ¿no? Pero de alguna manera tu trabajo te hace, te hace evitar esas trabas, ¿no? Muchas veces tu trabajo te hace descansar por la propia lo, lo que significa para ti también. En la madrugada del martes al miércoles a la una, Ángel Arija enciende el candil en
4: Radio María.
2: Quería darle otra vuelta más, precisamente sí. porque mucha gente que nos está escuchando y que ya cuando hablábamos el, en el último programa del Candil sobre esto, el, con alguna pincelada nos llamaron muchos oyentes que estaban en paro y, sí. y que claro, que es un trabajo el tener eso en la cabeza también todo el día. Entonces, sí. ¿cómo podemos alentar a la gente que no tiene trabajo, que está desempleada, o que, como nos decía antes eh, José de Juan, no tiene suficiente con su sueldo y tiene que priorizar los gastos. Y también eso es un trabajo, el tener, dar, estar dando vueltas todo, todo el día a qué tengo que hacer, qué, cómo lo puedo hacer, cómo puedo descansar, que es de lo que hablábamos antes. ¿Qué, qué consejo le podemos dar tú como coach, como, como motivador? ¿Qué, ¿Qué les podemos decir, Borja?
4: Vale, vamos a ver. yo pues, Lo que te voy a contar es una cosa que he vivido en primera persona hace unos cuantos años, pero lo he vivido en primera persona. Uh -huh. ver, para mí hay un concepto que es un cliché que tenemos en la cabeza, que es, no tengo un contrato firmado con una empresa, estoy en paro. Si no tengo contrato, estoy en paro. ¿Y uh -huh. qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es alguien que nos contrate. ¿Para qué? Y fijaros a dónde voy, no para tener trabajo, que evidentemente sí, sino que nosotros buscamos un contrato que nos valide como personas ya. y sobre todo como profesionales. Sí. Vale, El primer paso que tenemos que hacer es, eh, no nos hace falta que nos valide nadie desde fuera. Sí. Todos y cada uno de nosotros tenemos un valor intrínseco, especial, inimaginable. Y tenemos unas capacidades, unas habilidades, unos dones y una experiencia. Yo puedo esperar a que, me, a, a que me validen los demás y hasta que me valide alguien con un contrato, considerarme en paro, uh -huh. o puedo validarme a mí mismo, saber cuál es mi experiencia, saber cuál es mi capacidad y saber que con la laboriosidad que supone ofrecerse a los demás para hacer lo que puedas hacer y buscar trabajo de manera formal para que alguien te ofrezca una oportunidad de trabajo... Sí mantenerte activo. Es decir, eh, si yo me considero un parado porque no tengo un contrato, estoy mermando mis capacidades de respuesta. Si yo me valido a mí mismo y soy capaz de empujar con fuerza para o bien ser autónomo o bien empezar de una actividad, afición, habilidad, una nueva forma de ganarme la vida o bien poner en marcha con amigo, familiar, vecino, compañero, hermano, una actividad, sí, sí. no hace falta que me contraten para yo poder tener trabajo. Ya. Es decir, yo puedo poner mis manos a terceros para valer o saber que valgo y ayudar a terceros.
2: Pues me gusta mucho, pero mucho, esto, esto último que has dicho porque creo que es, es algo útil para... para... Bueno, para no por una parte no darnos por vencido a aquellas personas que están buscando trabajo y por otra es. no caer en una depresión por ejemplo o en, o en, o en una mmm, bueno, eh, tantas veces que pasa que, que no nos sentimos valorados por precisamente lo que estás diciendo tú no porque necesitamos la aprobación de un es tener cierto. un contrato tener un trabajo me gusta
4: mucho pero, pero que sí eh. Esto, Ángel, que te he contado, es una cosa que me pasó a mí. Yo yeah. cuando salí en el año 2005 de una multinacional, mm. con un contrato, y he estado trabajando pues, casi 15 20 años, en una 16, en una, en el ámbito de las multinacionales, de repente me vi en la calle y digo, oh, no, me tienen que validar. Yeah. ¿Quién me sí, contrata? Sí. ¿Quién me contrata? Hasta que yo, entre comillas, me contraté a mí mismo, mm -hmm. porque me validé a mí mismo y me di cuenta que tenía grandes capacidades y cualidades. Sí, apostaste por ti. Y, el, y por, por claro, aposté por mí. Mm. El... Y luego con el tiempo pues he podido hacer un recorrido profesional. Oye, con altibajos, ¿eh? Ya. Me he comido dos crisis. Sí. Y la última, el encierro en casa, me ha pasado por encima como un carro de combate. Madre mía, sí. Pero al final te valías a ti mismo y tiras para adelante, no dependes de otros. Sí. Sí, sí, luego sí, trabajas sí. para otros.
2: Claro. Eh, pues que para, para redondear todo esto, eh, hay una frase que a mí me dijeron, me dijo un amigo hace tiempo que me molestaba. Entonces digo, se lo voy a decir a Borja para que me anime cada vez que la vuelva a, a escuchar. Que es sí. que el trabajo no dignifica, sino que lo que dignifica es el dinero.
4: Vamos a ver. Eh, aquí hay dos cosas. Eh, el dinero va y viene. El dinero tiene dos virtudes. Saber ganarlo y saber gastarlo. Pero si tú no tienes dignidad como persona, hay un problema. Y es que el que no tiene valores... Y dignidad tiene precio. Sí. Y muchas de las cosas que están pasando en España, es, y cosas grandes, tremendas, que están pasando en España, es porque la gente ha puesto su dignidad por detrás de la dignidad del dinero. Y cuando tú por dinero cedes, cuando tú por dinero bajas la cabeza, cuando tú por dinero tragas, lo que estás es demostrando cuál es el precio y el valor de tu dignidad, y mm. cuál es la altura y la escala de valores con la que vives. Mm. Entonces, eh, bueno, pues te podrían decir esta persona que el dinero dignifica. No. Yo he visto gente tremendamente humilde, tremendamente sufrida por regreses de la vida, con una dignidad espectacular. Sin duda. Que con, con laboriosidad le han dado la vuelta a sus circunstancias. El dinero tiene... Eso, dos virtudes, saber ganarlo con honestidad y saber gastarlo con criterio. Y el dinero mal utilizado corrompe, no dignifica, destroza la dignidad del ser humano. Eh, la pregunta es otra, es cuánto valoras a una persona que se mantiene íntegra, aun con pocos recursos y poniéndole por delante situaciones tentadoras, pero es capaz de mantenerse firme. ...por no ceder a ese poderío del dinero. ¿Cuántas es, personas conocemos así?
2: Esta es un poco la lucha cada vez más, más ardua... Que, ...que vamos teniendo en un mundo capitalista, por desgracia... ...pero claro. es así, tenemos que luchar contra esto... ...y poner por encima los valores... A, a otros valores que bueno que el dinero como ha dicho Borja pues no es ni bueno ni malo es es, es una herramienta más y hay que saber gestionarla y ya está eh, pues más arreglado a la noche Borja <risa> <risa> así Oye, pues me alegro mucho. que espero espero que a los oyentes también eh, les sirva porque estoy seguro que sí porque a mí me ha servido muchísimo y te agradezco mmm, pero no sabes cuánto que hayas estado aquí porque además eh, tu programa de profesionales con corazón es uno de los que más a mí como oyente no, me gusta de, de Radio María porque como todos ustedes saben hay muchísimos programas y una amplia variedad. Pero como este está, eh, no voy a decir que me he copiado, pero, <risa> pero me, me ha servido mucho de referencia a este programa para hacer el Candil desde hace año y medio y es un programa que me gusta uh, por, por, bueno, el valor social que tiene. Le, mm, me, siento, me siento cómodo escuchándolo y ahora que ha estado Borja con nosotros mucho más y además agradecido que es otro valor que, del que hemos hablado también. Así que Borja, solo me queda darte las gracias y, y que vaya muy bien el programa y que, y que sigas formando y haciendo de coach también como haces, porque a mí me has, me has dejado la noche, no sé si voy a dormir, porque voy a, no sé si voy a, descansar seguro que sí, pero dormir no sé si voy a poder, pues estoy lleno de energía ahora con, después de haberte escuchado. Pues,
4: pues es un placer estar este rato contigo, aportar al programa que pilotas y no sé, aquí estoy, yo encantado, feliz de, de aportar un granito de arena. Pues, gracias por conmigo. Eh,
2: gracias, pueden escuchar a, a Borja Milán del Vox del en Profesionales con Corazón a partir de, me parece que es el, eh, el viernes de la semana que viene otra vez un nuevo programa. Un abrazo muy grande, Borja. Otro fuerte para ti. Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona ha son su piel y ya siento... Paloma, dime eh, algo que nos hayan dicho los oyentes. Bueno, pues la verdad
0: es que no se han animado ninguno a mandarnos un mensaje de audio, pero bueno, por lo menos tenemos a uh -huh. Juana desde Murcia que nos ha escrito que le ha gustado mucho el programa y que es muy importante, nos dice, que inculquemos a las nuevas generaciones este valor de ser laboriosos y trabajadores, el valor del esfuerzo que es esencial para la vida. Pues uh -huh. eso nos dice Juana, muchas gracias. Eduardo nos ha dicho que estos testimonios son dignos de escuchar y otro oyente, que no sabemos eh, su nombre, nos dice que, bueno, nos ha escrito un proverbio dice que el trabajo aleja de nosotros tres grandes males, el aburrimiento el vicio y la necesidad
2: oh, Muy bien Podríamos dar paso a una última, a una última llamada un último mensaje en estos dos o tres minutitos que quedan, en el, si quieren, en el 91 9419 o, o en el teléfono de WhatsApp 668 594 383. Pero mientras, Paloma, antes de despedir el programa, que estamos a punto de hacerlo, te voy a, pre a proponer un reto. Te voy a, te voy a decir una frase... Uh -huh. sobre la laboriosidad, a ver si tú me puedes responder con otra.
0: La colación de este proverbio, ¿no? Del oyente.
2: Sí, es que me ha, de me ha despertado un poco, pues e esa, no sé, me ha despertado algo por dentro que digo, voy a, mmm, voy a ver si Paloma puede. Pues
0: mira, aunque sean casi las dos de la mañana, acepto el reto.
2: Venga, pues te voy a decir uno por ejemplo que es mmm, la inactividad debilita el cuerpo.
0: Muy bueno. El muy trabajo,
2: bueno. espera, que no he terminado. El trabajo lo robustece. Aquella da una vejez prematura. Este, una larga juventud.
0: Pues, oye, es difícil, ¿eh? Pero te voy a decir yo uno que, que me encanta, porque dice, el que ha empezado tiene hecha la mitad de la tarea. Ah, es verdad es cuántas veces bueno, nos cuesta es empezar, bueno. ¿eh? Pero una eh, vez que arrancamos, pues ya está. Sí, es verdad. Es de Horacio, ¿eh?
2: El mío no te he dicho la, el, el, no he dicho la eh, el, el autor, que era de Celso. Pero te voy a decir otro más. También después de una mala cosecha hay que sembrar.
0: Después de una mala cosecha hay que sembrar. Es pues, de Seneca, ¿eh? ¿eh? Está muy bien, está muy bien.
2: Pues vamos con una llamada que muy rápida tiene que ser porque nos vamos a despedir ya que estamos a punto de finalizar el programa y es Isabel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Porque bueno, estoy con ahí. vosotros, con Radio María, que es mi, 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 mi compañera. Y bueno, yo que me alegro. Porque sois todos fantásticos.
2: Muchas gracias Isabel.
1: Ven, mira, me gustaría es que ya lo lo, lo contra empezado. Sí. Ha sido el otro leyendas con mensaje en la historia está de una ninde de, de esta, el cuento que han contado de una niña de eso cómo lo podría adquirir.
0: Pues eso eso lo has escuchado muy bien, ha sido justo antes de este programa, es una de las leyendas con mensaje que hace David para Formieles. Terminar,
1: para terminar,
0: lo leí lo sí, he mira, pues se llama El cerezo del alma fiel, puedes apuntarlo y, ¿El, el y llamando El cerezo del alma fiel y llamando mañana al teléfono de atención al oyente, que ya seguro que se lo sabe, el 91 822 8010. Mañana ya a partir de las 8 puede llamar. Sí.
3: Y, y el, el, el
1: el libro de grandes valores del padre, pero no, el padre que lo escribe... No sí, Alfonso
2: es. López Quintas. Alfonso. Alfonso López Quintas. Es un, un colaborador de este programa, en el que no, se ha basado el programa, básicamente. Isabel, muchísimas gracias por su llamada. La tenemos que dejar porque tenemos que despedir el programa, pero le, le agradecemos muchísimo su participación en el Candil de hoy.
1: Que Dios les bendiga.
2: Igualmente. Bueno, Paloma, muchas gracias por estar aquí, ser engañada, dejarte de engañar. <risa> gracias uh,
0: por engañarme y gracias a los oyentes que, que, bueno, que es la verdad que nos alegran la noche también con sus llamadas, con sus mensajes y nada, encantada, gracias a ti.
2: Ya saben que pueden escuchar este programa y todos los de la casa en el podcast de Radio María a través de la página web radiomaria.es, buscando el programa que a ustedes más les guste en este caso, El Candil, que es el que se emite mensualmente y... Que tendremos una nueva entrega, si Dios quiere dentro de un mes, más o menos cuatro semanas, cuando pasen cua a la cuarta semana a partir de hoy en la madrugada del martes al miércoles a la una de la de la noche ya lo saben, nos pueden escribir como he anunciado antes a elcandil.es para sus testimonios y solo me queda despedirme pues con otra frase de las que estábamos leyendo no es que no intentemos muchas cosas porque son difíciles sino que son difíciles, porque no las intentamos. Buenas noches.
1: Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos. Ver, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos
2: a ver.
3: Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que
1: si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace
3: brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.